0: 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造影》，我是主持人 Annie
1: 。Hello， 我是主持人 Jada， 欢迎回来。今天我们要再次欢迎来自练发社出的碧云。大家好，我是练发社出的业务江碧云。碧云请教啊，我们听说练发、啊、每一台的机器都是用嫁女儿的心情在制作，可不可以跟我们聊一下练发的企业理念呢？呃，我们江董事
2: 长就是觉得说，我们每一台机器都是像我们。的小孩一样，就是我们都很用心的在资助，所以会希望说销售出去的时候是会是个好人家，可以被好好对待。那我们除了说这样子期望之外，我们也会把等于就是把小孩教育好的一概念，就是我们会把。比如说，当以桶座当基础，那再加上一点油路零件、电器零件，配上螺丝、油封，然后再灌点尘士，再用钣金装饰，就像是它的洋装一样，就是会变成一台漂亮的机械，让人家觉得说：“哦，我要好好的对待它。”的感觉。因为我们的机器就是配置上，我们都会符合客户需求，所以不需要说客户去迎合它，它就可以做出最好的生产线。那这样子的话，其实就是希望可以，大家可以好好爱护它，就不要让它太辛苦。就是客户生产的方式不会是它的极限，所以说它其实可以轻而易举的达到客户的需求。这样子。
0: 那我想请教碧云呢、啊，就是在业务层面，这你们服务过这么多的国家，你们觉得最难打入的市场是哪里？你们会怎么突破？那接下来链发又希望挑战哪一个目
2: 标跟主力市场呢？我们觉得，其实每个市场都其实蛮难打入，就是不管说市场或者是客户来说，其实都是需要去用心经营的。那我们觉得比较有突破性的话，比如说像十年前我们有把机器卖到日本过。那日本的话，其实大家都知道它是一个工艺要求的国家，所以说那时对我们来讲说，说卖到日本就像是一个贴一个小贴纸，就是诶，我们有个小勾勾的感觉，我们进军了日本的市场，表示他们认同我们的机械。那再的话，因为我们现在有一个德国的代理，那其实可以把机器卖到德国，也是算一个大大的里程。很悲，因为德国的机械都不输日本，那他们俩其实都是互相照镜的。那我们有个德国的代理，他有看到我们的机械优点，然后愿意帮我们当那个敲门砖，把机器卖到德国，而且销售的呃成绩其实还不错。所以这部分的话，我们其实一来是谢谢代理，那再来就是也以机器为荣的感觉，我们的机器可以卖到对机械很要求的国家，这样子。那再来的话，我们其实现在的话比较难推的应该是印度市场，因为我们有反倾销的关税，大概有二十七的关税吧，等于是又多了三分之一的价格是要去付关税，所以客人就会觉得说价格就会被跌得很高，所以请政府啊、经济部啊，或是外贸啊这些来协助，就是看可不可以有。呃，协商的机会就是让我们可以打进这个国家。毕竟印度市场其实是一个蛮大的内需市场，我们曾经占了十五趴的呃射出机进口，所以其实算蛮伤的啦。就是我们有客人会来询问，可是因为他们问完之后看到要付的进口税金就，就可能就打退堂鼓了。那目前我们要供的市场的话，在就是可能是半克制或是全克制的机械。我因为我们就没有说指定说哦，比如说可能欧美啊，或是德国的市场，或是东南亚去做一个呃呃目标市场，因为我们呃。的目标的话，我们设定是在刻制化的机械，因为我们有自己的加工机，自己的比如说镭射板金的机械，所以我们对于刻制的话，我们可以自己去要求完成的时间点，不用看厂商的排程这样子。所以其实刻制化机器的话的优点，就是可以完全符合客户的需求。可是因为现在很多像我讲的厂商的排程的关系，所以如果说你做客制化没办法做库存的时候，就会变成说你需要把那个交期拉很长。对客户来讲说，说其实这时间就是金钱嘛。那如果说机器要等很久的话，那他们可能就是转借去别的厂商了。那我们厂区内应该有十五台加工机。所以说，我们的设备满足，那可以不用，因为要等厂商的排程，所以去延误交期。当然，如果是目标市场的话，我们当然是希望是推往欧美，一来就是。价格会比较好，这是事实嘛？因为大家都希望说可以卖到一个好价格，这样子的话，我们才有更有动力去研发新的机器。那我们有卖到土耳其市场，那所以我们中东地区的话，其实市场有慢慢打开。这几年的话，我们就是呃，希望说可以拓展不同的线，然后做多方面的尝试，因为不同的国家其实需求不同，所以我们可以拥有更多不同的接触。可以让我们更进一步
0: 。那现在就是大家环保意识抬头，都提倡减塑。那我想请教碧云啊，练发是怎么看待这个趋势？那这个趋势是否会对射出成型机带来冲击
2: ？初期的时候，其实真的算是对我们的客户来讲冲击蛮大的，因为减塑的话，基本上都是以外带的为主。那有一些客人可能原本是做一些餐盒做呃外带，可是因为减塑的话，他们可能。突然订单会大减，因为他们的客户就是店家那边，就是可能因为要因应政府的政策，所以可能会改变外带的方式。然后他们现在的话，其实有一些客户是做转型的动作，就是可能去做其他的塑胶件的生产，比如说像花盆啊，或是其他比较不会被环保这部分打击到的。那也有客户就是哦，那你觉得说可能一次性餐盒不环保？那他就改变他们的餐盒，就是变成说，客户买回去之后给消费者，那消费者会觉得啊，这餐盒。很厚实，下次可能出去野餐的时候可以用，所以就会洗一洗再收起来，就变成是重复再利用，可以避免制造大量的垃圾。所以其实每个客人他还是会有自己的生存方式，那我们能做的就是尽量配合客户的需求，那可能是提出的要求，我们就尽力去做满足这样子
1: 。那想要请教链发，对于另外一个很重要的议题，就是智慧制造跟工业四点零，不知道这边的相关的阴影是什么呢？自从那个工业四点零
2: 有，就是有这个名词出来的时候，我们其实就开始做暖身的动作，所以我们就开始使用一些德国的控制器，因为他们的话有在开发这部分的软体，所以我们的机器就可以满足客户希望可以升级到工业四点零的需求。那我们目前的话。有两种工业 4.0 的方案，就是一种是同网域的话，就是比如说像同一个厂区内的话，用内网可以去做连线，它可以去看机械的生产。那另外一种方式就是用外网做连线的话，它其实可以跨厂区。比如说这个客户他有 A、B、C、D 厂，可能是分布在不同的县市，可是他可以用同一个账号去观看这不同厂区的机器运作状况。那也可以用这种方式让我们去连线，就是练发可以直接跟机器做连线，就变成说我们可以直接看到机器的状态，可以让我们去了解说哦，机器现在的问题是怎么样？那我们可以怎么去做解决？我觉得如果工业四点零的话，对我们来讲其实没有很难，因为我们其实就是配合软体的需求去做监控或是。或是配置而已，其实比较难的是客户可能叫他跳脱传统的思考模式去做改变，因为变成生产流程跟管理的模式就会不一样。因为以前可能就是老板一把抓，可现在可能就是变成把工作分成不同的部门或是不同的流程，会有个报告出来，不用说我靠胡压令觉得这样可以<笑>这样子。那就是变成说，客户可能要有个新的观念去导入，才能就是我们提供的才会有意义这样子
1: 。那另外一个更大的挑战，请问从去年到现在都笼罩在这个全球的新冠肺炎的疫情，不知道这个疫情是不是也有影响到炼发的产能或订单呢？初期的时候，像去年二三月，其实因为国
2: 外的订单就会变成全部暂停，因为。国外就是通在家工作，或是工厂不能开，所以变成客户他们有一些呃生产线啊什么通都停摆，那没有没有供应的需求，就没有机器的需求，所以就变成说那。其实去年前半年的时候会比较淡，那后面其实大家都渐渐的习惯，然后也知道说怎么跟新冠肺炎去相处。客户开始工作之后，我们订单量其实就还行，就是还不错，就是也没有到百分之百回到以前，可是就是有慢慢成长。那其实新冠肺炎疫情改变了很多旧有的工作模式，比如说去拜访客户啊，可是现在客户当然不希望你来，谁希望你去、啊？所以变成说我们就是用。线上会议的方式跟客户开会，然后了解说他们的需求，那我们也可以跟他讨论说，哦，你可能希望这样配置，那我们的建议是怎么样？所以变成线上会议，变成现在一个趋势。那再就是已经卖出去的机器，可能那些那个客户是新的，或者是说他第一次。使用射出机就会有那个线上教学的部分，这部分的话，其实我觉得还蛮方便的，因为如果说像以前的方式变成是我们技师需要飞到当地去做教育训练的受训，可是这个的话可能会有时差问题啊，或是会花费呃很多天呃，如果线上教学的话，其实好处就是随时随地。可能他今天在这里遇到问题，那他马上就是跟我们连线，那我们就可以马上解决，不需要说我们要飞过去做教导这样子。那因为如果有有订单表示说客户需要验机，那验机的话，我们会用视讯的方式跟客户做一次的，在机械边做一个一个配置的验机。那我们后续也会提供报告或是照片的部分，让客户就是之后也可以再做确认说，说哦，这部分我们之前有谈到的都有这样子。售后服务的话，像刚刚讲的工业四点零的软体，其实我们可以直接跟机器做连线，那这部分就会比较方便，就是我们可以直接登录后去看说客户的机器的状态，可以马上解决说客户的问题，或是说我们的软体里面有一个请客户去下载，就是软体的一个报告，那那个报告里面也会写出就是我们机器哦，可能这里的马达。怎么了？那我们就可以请客户去做检查，就变成说客户就算是不熟悉机械，也可以跟我们做维修，因为机器会自己跟我们说哦，它哪里出了问题。所以客户不一定说要真的完全了解机械。我们是觉得说这个疫情的关系改变了很多旧有的工作模式，可是这可能也会是未来的一个趋势，因为这其实省了很多的人力跟成本。以前客户可能需要。花费，比如说住宿、机票啊，然后车啊、人啊，让我们过去做安装的动作。那我们这边的话，其实付给师傅的薪资就是变成也比较多，所以做连线的方式，可以在上班时间内，就是可以让师傅去做这个动作，或是说晚上也可以连线。那这部分可以让客户省很多的时间。可是就变成客户没办法体验到台湾的美食，我觉得真的是有点可惜。<笑>可惜还有台湾，因为上之前客户来的时候，其实我们都会可能安多安排一天带他们去，比如说日月潭啊，或是去哪里逛逛。那现在可能就没这福利
1: 了<笑>。刚才碧云你有提到说，炼发这几年也有就是把机器卖到土耳其。其实我上个月才刚从土耳其的伊斯坦堡结束四年派驻的任期，然后回到回到台北。所以我我也可以分享一下，就是而且还有讲到那个新冠疫情的部分。然后那个时候我们有跟土耳其很大的那个机械公司在聊，他说：“哎、欸，为什么就是去年土耳其跟台湾买了很多很多的机器？这背后其实都是联动的，因为去年一开始的时候都是欧洲那几个生产重地。嗯”疫情很严重，所以全部都 shut down， 所以他们就把那个订单转到土耳其。Oh. 然后土耳其当然他们原来就有产线，可是他就等于是要多开心的产线，多找新的人来消耗这些订单。那这个时候怎么办？机器就不够用，所以他当然就要赶快从亚洲去买机器。那这时候台湾就脱颖而出、嗯。第一个原因是台湾的机器本来就是那个产呃品质非常好，然后这个价格也很漂亮，所以本来就是很受这个土耳其买主的青睐。那再加上去年台湾也是都没有疫情的情况下，所以就是因为因为这个原因，所以等于是说，台湾也协助了土耳其，然后就是抢到很多欧洲的订单。嗯、但是我印象最深刻的是，就是那个土耳其的机械大佬就跟我分享一件事情是，是他说，其实土耳其可以脱颖而出的一个关键的因素，也是因为他们非常的具有弹性。我就请他举例，他说他们在去年的疫情期间，还有就是创造了一个所谓叫做 COVID shift， 就是这一个工班都是有。确诊新冠肺炎的人，我当时以为他是开玩笑，他说是真的。他说我就把这些就是虽然是确诊，但是他们的症状非常的轻微，就好像只是感冒一样啊，还可以工作。然后他们也是用来工作，因为这样才可以赚钱养家。所以老板就把这些轻症的患者集中，然后还是让他们继续投入生产，然后是靠这样子才从去年到今年，然后维持这个高高的产能。那我们当然也非常希望说，这个全世界疫情真的是可以赶快结束，因为。所以这些土耳其的买主也是跟我们反映说，只要呃这个台湾的国门一打开，然后他们就非常希望赶快冲到台湾来买机器，然后来见台湾的老朋友。所以我们真的很希望这一天可以赶快的来临，然后大家都可以很自由自在的，就是再次去全世界的旅行。那当然，在这个疫情结束之前呢，我们还是要就是透过各种的方式，然后来协助国内外的厂商来去抢订单
0: 。那在节目的最后，我们想要聊一个比较轻松的话题，就我们想要请 b i 聊聊家族的故事。是，那我们知道您身为第三代，你后续呢又将如何接手这个家族企业？那平常在公司、啊、跟爸爸讨论上，会不会有一些小摩擦等等？有没有小故事可以跟我们分享一下
2: ？呃，其实就算不是在同个公司，家里通常都会有争执吧。可是好处就变成说，我们其实沟通的管道算比较畅通，因为对自己家人想讲的话就会讲。那可能在沟通的时候会比较大声一点，可是没有吵架。<笑>对，可是嗯、呃，好，就是这样子的话，其实可以让我们有更直接的去做呃调整。那有时候可能我们不同的意见的时候，摸摸摸摸摸。会变成比较呃适合客户的方案，或者是比较适合机器的配置。这好处就是，如果说是,是员工跟老板的时候，可能有些话，老板讲完他否决之后，你可能哦算了，那可能我真的是有错吧。可是以女儿的角度，就是会直接算是呛回去吧，<笑>也没有呛回去啊，就是会直接反驳，就是我觉得这样子可能会更好，那可能会请他再多思考一下。那可能会变成哦，隔天吃晚餐的时候就会又聊到这件事，就变成磨合的时间会比其他人来的久，可是会变成可以找到一个很好的解决方案，不会说就是来回来回的讨论，可是是没有一个结果这样子。我是有还有一个妹妹跟两个弟弟。那其实我们小时候都是在家里跑来跑去，因为我们是家族企业，所以其实我们小时候的玩具就会是射出出来的一些样品。那比如说去拿那个以前阿姨的，比如订书机来玩啊，就是其实从小就是有接触到工厂里面的东西，那了解的其实会比较多一点点，也这些比较看得到说爸爸爸爸爸妈妈或是阿公阿妈的辛苦，那会比较有就是希望可以。帮他们多做一点的心情，这样子
0: 。谢谢碧云的分享。那今年因为疫情的关系呢， t a i Plus e i p 以 digital Go 的全新线上模式，我们透过各式的数位行销方案，协助厂商将品牌故事与最新机种向国内外买主宣传。那欢迎各位听众在九月二十八号到十月二十八号锁定 a i Plus e i p 的官网，我们有相当多的数位活动在
1: 等着你们哦。如果喜欢我们的节目，欢迎上各道 Podcast 平台追踪制造影每周。一三五，我们都将更新关于制造业的相关知识，制造营让你越听越上瘾。